0: Oi, pessoal! Esse podcast é sobre lipídios, uh, que corresponde à segunda parte da aula de lipídios. Vocês podem acompanhar comigo utilizando o arquivo em PDF. Eu estou no slide 17, onde nós temos duas figuras, uma representada pelo ácido grátis saturado, que vocês podem observar, o ácido gráfico saturado, então, é uma cadeia carbônica, né? onde eu tenho, no seu ápice, a ligação dupla o, o, que é do tipo éster, o ácido gráfico saturado, ele não possui dupla ligação, as ligações são simples, e também eu tenho a representação de um ácido gráfico insaturado onde a seta vermelha no material que vocês possuem está representando, então, ali, mostrando a dupla ligação. É um ácido graxo insaturado. Essa é a diferença química entre as cadeias carbônicas de um ácido graxo saturado e um insaturado. No próximo slide, 22, nós vamos ter a explicação sobre o que é gordura trans. A gordura trans é um processo uh, que é realizado na indústria alimentar, principalmente para transformar a gordura de origem animal ou vegetal no seu estado natural em um tipo de gordura que ela vai ter uma importância comercial maior. Ou seja, como é feito este processo? A gordura, ela lembra slide 23, um, uma linha de trem, onde os trilhos, então, seriam as pontes de hidrogênio. Próximo 24, eu vou falar próximo 24, para vocês irem acompanhando o slide, ok? Tá? Agora é o slide 24. Mostrando o processo que é feito né, a gordura trans. As pontes de hidrogênio, então, que correspondem aos trilhos da linha do trem, esquematicamente, elas são rompidas ah, através de altas temperaturas e, dessa forma, pode passar 25 devido a este aquecimento, então quer dizer que todas aquelas ligações de hidrogênio, elas são quebradas, pode passar, 26. E daí, o que vai ocorrer é um produto de uma gordura que vai ter maior tempo de validade, ou seja, consegue ficar muito tempo aí no mercado. Entendeu? Então, a gordura trans é uma modificação da gordura no né, seu estado original e isso faz com que se altere algumas características ou seja não tem a promoção né, a, de reação de rancificação lembra que eu falei na aula passada tá? então quer dizer que esse produto ele não vai estragar ele vai permanecer na, na, nas prateleiras por muito mais tempo ok tá? pode passar e as gorduras trans, elas podem é, ter características também que vão a, contribuir de forma prejudicial, na verdade, a, a nossa atividade biológica, ou seja, as gorduras trans, né, ou essas gorduras também conhecidas como FET, elas diminuem significamente o colesterol, conhecido como BOM, que é o HDL, e aumenta o LDL, conhecido como mau colesterol. Tá? podendo promover também aterosclerose, pode passar, 28. E, além disso, né, ela está relacionada, então, com uma diminuição da defesa da, da imunidade e também a elevação de glicose sanguínea, pode passar. No slide 29, vocês estão, é, podem observar aí uma tabela. Essa tabela mostra os ácidos gráficos mais comuns. Ou seja, nós temos aqui a fórmula estrutural em uma coluna, na outra coluna nós temos o número de carbonos e na outra coluna o nome e fontes. Ou seja, o ácido butírico é proveniente do leite, ele é C4 dupla O. Né? O que significa isso? Que eu tenho quatro carbonos e eu não tenho nenhuma insaturação, ou seja, não existe nenhuma dupla ligação. E vocês estão observando Tem que olhar a tabela, viu gente? Eu sei que podcast é uma ferramenta para áudio, mas vamos nos virar nos 30, não é verdade? Então quer dizer, vocês têm que estar com o arquivo aí de PDF acompanhando essa tabela que eu tô, tô aqui aberta no meu tá? Então vamos ah, Por exemplo C20 2 pontos zero. Então quer dizer que tá na, eu estou na penúltima linha. Esse ácido graxo é um ácido graxo proveniente do amendoim. O nome desse ácido graxo é araquídico. C20 dupla O significa equivale a dizer que nós temos 20 átomos de carbono. E nenhuma insaturação, ou seja, só tem simples ligação. Então, quer dizer que o lipídio proveniente do amendoim, cujo nome é araquídico, corresponde a um ácido graxo com 20 átomos de carbono, só com simples ligação. Então, é um ácido graxo saturado. Entendido? Pode passar. Eu 30... Daí nós temos uma outra tabela mostrando agora os ácidos graxos insaturados. Qual que é a diferença? Dá uma olhada no, na penúltima linha também, você vai encontrar lá C18 dupla, desculpa, C18 2.3. Esse ácido graxo é conhecido como linolênico. Ele é o óleo, na verdade é a gordura, é o lipídio, né, da linhaça. Por isso que a gente, né, fala óleo de linhaça, enfim, gordura da linhaça. Quer dizer que esse tipo de ácido graxo tem 18 átomos de carbono e três insaturações. O que que é isso? Possui três duplas ligações. Entendido? Ah, então através ah, dessa esquematização, ou seja, dessa escrita, eu consigo evidenciar o número de carbonos e o número de duplas ligações ou de insaturações? Exatamente. Olha só, o primeiro é palmitoleico, é o nome do ácido graxo, que tem 16 átomos de carbono e tem uma insaturação, tem uma dupla. Entendido? Ok, pode passar. Slide 31. Então, nós podemos caracterizar os ácidos graxos né, através dessa representação. Então, quer dizer que nós podemos ter, aqui no, no caso, né, o ômega ah, é um ácido graxo que recebe essa iluminação devido ao carbono, que é onde eu vou ter a insaturação. Então, a representação ela vai ser baseada no número de carbonos, no número de duplas ligações... E a posição que a primeira dupla ligação ocupa na estrutura. Vamos ver como que é isso? Pode passar. Slide 32. Como exemplo, nós temos o ômega 6. Ômega 6, como eu falei anteriormente, a gente consegue verificar isso também através da indústria alimentícia, né? No mercado, existem diversos produtos, como por exemplo, a leite, leite né, aquelas embalagens de longa vida, que a gente vê que... Ou foi adicionado, enriquecido com ômega 3, ômega 6, né? Ou seja, já, é, já está me fazendo um apelo e relacionando o benefício de, com esse tipo de gordura. Vocês estão me entendendo? Então, o ômega 6, ó, representado aqui, C18, 2 pontos, 3N6. Então, quer dizer que contém 18 carbonos... Tem três duplas ligações e N6 significa dizer que a primeira dupla ligação está no carbono 6. Por isso que é chamado de ômega 6. Vocês não entenderam? Pode passar. Slide 33. Acompanha comigo. Outro exemplo, ômega 3. C18, 2 pontos, 3N3 contém 18 átomos de carbono, três duplas ligações, sendo que a primeira dupla ligação está localizada no carbono 3, por isso que é ômega 3. Pode passar. Slide 34 e esses ácidos graxos, como o ômega 3 e o ômega 6, eles têm funções biológicas, né? Como o ômega 3, vocês podem verificar que eles dão origem também a outros tipos de ácidos graxos que são importantes no metabolismo celular, como a GPI. Ah, eles também fazem parte da composição de membranas biológicas, pode passar, 35%. Ah, e o ômega 3, ele também pode estar relacionado a propriedades anti-inflamatórias e também na prevenção de doenças coronárias. Pode passar. Slide 36. Nesse slide, vocês conseguem verificar né, uma figura mostrando, então, o, a inibição, ou seja, a importância desse tipo de lipídio, ômega 3, na prevenção de, átero, é, de placas ateroscleróticas. Ou seja, que é o acúmulo né, de colesterol e que vai diminuir o lumen do vaso sanguíneo, podendo, dependendo da região, enfim, da condição, provocar infarto. Pode passar? Slide 37. Os acilogliceróis, eles também são conhecidos como glicerídeos ou tá A gente está vendo ácidos graxos, né? E agora esse é o primeiro tipo porque nós vimos saturados e saturados, saturados e eles reunidos, eles podem formar outros compostos nós estamos estudando lipídios simples e o primeiro é o glicerol ou glicerol ou gliceri, glicerídeos ou glicérides Nossa, é muito nome, sim, eles são chamados né, por, essas, por essas diversas denominações tá? ah, mas o mais correto é a silbiceróis. eu vou parar um pouquinho e a gente retoma Oi pessoal, vamos à continuidade então ao que a gente tinha parado né, do primeiro podcast que eu fiz uh, nós paramos então para acompanhar abre o material de lipídios em pdf e vai no slide 37 ok? então vamos lá os acilgliceróis ou glicerídeos são ésteres derivados de ácidos graxos de cadeia longa e glicerol. Eles também são conhecidos como propanotriol. Mas o mais importante dessa, desse slide é vocês saberem que o acilglicerol nada mais é do que uma molécula de glicerol e essa molécula de glicerol vai estar unida a um, dois ou três ácidos graxos, tá bom? A gente vai verificar isso uh, nos slides seguintes. Lembrar também que quando se faz o exame de sangue a nível de lipídios, também é analisado a taxa de glicérides, já ouviram falar nisso? Ou seja, de gliceróis. Pode passar, slide 38. Os acilgliceróis, como eles têm a molécula de glicerol, o glicerol ao ácido graxo vai ser unido pela hidroxila OH. Então, quer dizer, como eu falei anteriormente, eu posso ter um, dois ou três ácidos graxos. Então, pode ser mono, monodi ou triacilgliceróis, que a gente vai ver. Triacilgliceróis também conhecido como triglicerídeos ou triglicerídeos. Pode passar. Slide 39. Então nós temos aqui, ó, os monoglicerídeos ou monoacilgliceróis. É quando é um ácido graxo que está ligado à molécula de glicerol. Vocês olhando, tem um esquema nesse slide. Olhando da esquerda para a direita, nesse canto esquerdo, vocês vão ver aqui, ó, glicerol. Ou seja, uma molécula de glicerol tem três átomos de carbono, tá vendo? Ó? CH2OH e termina com CH2OH. E daí, unido a CH2O, eu vou ter um ácido graxo que está representado aqui, ó, com, uma, com um R, né? Esse, como só tem um ácido graxo unido à molécula de glicerol, então eu falo que é um monoacilglicerol ou monoglicerídeo. Vocês entenderam? E agora vai para o canto da figura direito. Ali a gente verifica um esquema, tá? É uma representação do glicerol e não parece uma cobrinha, então é o ácido graxo, é o lipídio, a cadeia carbônica e só tem uma, pode passar, slide 40, olha esse mesmo esquema que eu pedi para vocês olharem agora, olha essa representação do canto do lado direito no slide 40, vocês estão vendo duas cobrinhas, são dois ácidos graxos unidos a molécula de glicerol, então esse composto é chamado de diacilglicerol, quando só tinha um era monacil e agora tem dois diacilglicerol, ou também conhecido como diglicerídeo. Tá? Pode passar, slide 41, mais uma vez, olha comigo na figura o canto direito. Vocês estão vendo? Uma, duas, três cobrinhas, ou seja, são três ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Então, quer dizer que este composto é chamado de triacilglicerol. Nós vimos, então, que quando nós temos um ácido graxo unido à molécula de glicerol, é um monoacilglicerol. Dois ácidos graxos, diacilglicerol. E três ácidos graxos unidos à molécula de glicerol, é conhecido como triacilglicerol, só que preste atenção, os triacilgliceróis são lipídios extremamente importantes porque corresponde a mais de 90% de todo o composto que nós ingerimos através da dieta, ok? Então são armazenados no citoplasma das células do tecido adiposo, eles também são encontrados no fígado e no músculo, Tá? e é a principal dieta ocidental se dá através de triacilgliceróis que está contida né? é um lipídio de origem animal, em carnes de uma maneira geral, seja vermelha branca, enfim, nós vamos encontrar então é, ver que são alimentos ricos em triacilglicerol ok, pode passar, slide 42 mostrando então que os triacilgliceróis também podem ter origem vegetal, então semente de uva também, enfim, de algumas plantas, né? Tem como função é uma função de reserva. E no reino animal, as gorduras servem principalmente como depósito energético e isolante térmico. E essa figura mostrando então a união do glicerol com os ácidos graxos. E como são três, é um triacilglicerol. Tá claro? Pode passar slide 43. Então, quer dizer que os lipídios simples né, são os gliceróis, que nós estudamos os ácidos graxos é, saturados e insaturados. Daí nós temos os óleos, que eles são líquidos à temperatura ambiente. Então, dessa forma, todos eles são ácidos graxos insaturados. E, por fim, nós vamos ter as ceras, que são ésteres derivados de ácidos graxos de cadeia longa. As ceras, o melhor exemplo é esse que está aí. A cera de abelha, de carnaúba, tá? São complexos, são estruturas muito complexas. Elas geralmente têm como características, né? Elas, têm uma, elas são duras, elas são quebradiças, tá bom? Por isso que serve também como fator de proteção vegetais, nos vegetais, tá? Então aquele depósito que a abelha faz para a construção do favo, aquilo ali é um composto riquíssimo. Na verdade, todo ele é composto de lipídio, que é a cera. Aí por que, que recebe essa nome? Por causa das características que se tem quanto, é, em relação a serem duras, quebradiças, são estruturas complexas. Tem ácido graxo? Né? Tem, tem ácido graxo e vai ter um monte de outras estruturas. Tá claro? Bom, então assim a gente finaliza a parte de lipídios simples. Pode passar. Daí nós temos, slide que é esse, 45. Daí nós temos os lipídios compostos. Os lipídios compostos, eles são combinados por uma gordura né, associada a outros tipos de compostos químicos. Tá? Pode passar. Slide 46. O primeiro grupo que nós vamos ver são conhecidos como fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles estão presentes em todas as nossas células e também nas células vegetais. São os principais componentes das membranas plasmáticas ou citoplasmáticas. Pode passar. Slide 47. Como o próprio nome diz, fosfolipídios, então eu tenho a união de um lipídio, só que em determinado momento da sua estrutura química vai ter uma molécula de fósforo representado pela letra P da tabela periódica. Tá? Eles vão a, apresentar essa molécula né, de, de, de ácido fosfórico juntamente com o glicerol. Lembra que em carboidratos eu falava assim para vocês, né? Olha, eu posso ter... O carboidrato pode fazer parte de uma cadeia polipeptídica, de uma proteína. Por isso que nós temos as, lipo, as licoproteínas. Nós também vamos ter aqui, no caso, as lipoproteínas, que é uma cadeia de lipídio. Em determinado momento, eu também tenho proteína. Os fosfolipídios, eu tenho o quê? Nós vamos ter também cadeia né, de, lipídico, de lipídio, mas que a, participa, o ácido fosfórico, ou seja, a molécula de fósforo, tá bom? Pode passar, por favor. Slide 48. Então, aqui nesse slide 48, mostra a, se... a figura, né? A estrutura química desse fosfolipídio, olha só. Então, no centro, em preto, eu tenho o glicerol. Daí, em vermelho para o lado direito e em vermelho para o lado esquerdo, eu tenho dois ácidos graxos. E aqui no último carbono eu tenho, olha lá o P, fósforo em azul. Tá? Então isso é a estrutura química de um fosfolipídio. Pode passar, por favor? Slide 49. Eu falo, por favor, como se estivesse alguém passando para mim. Né? Bom, enfim. Então nós vamos ter aqui no slide 49 os derivados dos fosfolipídios. Isso é importante por quê? porque no nosso organismo nós temos várias outras substâncias que tem uma função específica e são derivados de fosfolipídios. Por isso que eles são importantes. Por isso que nós adquirimos também esses lipídios através da dieta. Né? Então, não só o triacilglicerol, como eu mostrei que corresponde a 90% da nossa dieta, mas também né, a todos os ou, outros compostos que também têm uma função específica. Então, nós temos a colina, etanolamina e nositol todos esses componentes, eles são importantes no nosso metabolismo só que tem um ou outro que tem uma maior importância que é o que a gente vai discutir aqui na aula Já pode passar slide 50 a lecitina é um composto que eu quero que vocês sempre lembrem, por quê? porque eu vou chamar bastante atenção para ela a lecitina, ela faz parte da membrana celular e ela também é um importante fator de ah, na transmissão nervosa no sistema nervoso né? então nós temos aí a presença da lecitina no componente das células nervosas na bainha de mielina tá? além disso a lecitina ela também pode passar eu estou no slide 51 além disso a lecitina também diminui a tensão superficial da parede interna dos alvéolos ou seja ela é, evita a aderência desses alvéolos isso é interessante por quê? porque quando a gente faz o um movimento de inspiração, os nossos alvéolos eles se dilatam e se enchem de ar. Depois, durante a expiração na saída do, do ar, esses alvéolos eles têm que uh, ficar de uma tal forma que não se colabalem. O que, que eu quero dizer? Que eles voltem a se inflar novamente. Em algumas doenças respiratórias, né, esse alvéolo ele perde essa capacidade de inflar novamente. E a lecitina é um componente muito importante para evitar que isso aconteça. Por isso que no caso da COVID, quando se tem as lesões no, nos pulmões, atinge os alvéolos. Inclusive, a lecitina perde essa função, perde a capacidade de evitar com que os alvéolos se expandem né? E assim a pessoa começa a ter o que? Uma insuficiência respiratória, né? conhecida como a síndrome de angústia respiratória. Entendido? Pode passar. Slide 52. Aqui mostra toda a estrutura da lecitina. E ela também é encontrada na gema de ovo, né? fígado, óleos vegetais. Tá? É uma estrutura bastante complexa, mas em azul é o glicerol daí em vermelho os dois ácidos graxos e em verde aqui, ó, é o resto da cadeia com o fósforo, por isso que é um fosfolipídio. Tá claro? Pode passar. Slide 53. E faz parte também dessa classe de, de fosfolipídios, como eu disse anteriormente, né? Não só a decitina, mas um outro componente importante é o cerebrosídeo. O cerebrosídeo na estrutura dele, ó, você vê a, praticamente a mesma estrutura, né? o glicerol, os dois ácidos graxos em vermelho, o fósforo aqui em verde, só que ele também vai ter né, na sua formação uma glicose ou uma galactose, ou seja, um carboidrato, tá? Então, o cerebrosídeo ele também é um componente presente, né, no nosso telencéfalo, ou seja, no, no encéfalo humano, né? Ah, ele vai estar presente em todo o nosso sistema nervoso central, tá? Daí, por fim, nós temos aqui o próximo slide, 54, fosfatilinositol. Esse daqui tem, vamos falar assim, não que seja menos importante, mas a, eu ressaltei mais o cerebrosídeo e mais a lecitina, né? De maior importância do que, é, por exemplo, este componente. Mas ele também atua como segundo mensageiro, ou seja, é, em eventos... Um, do, do metabolismo tá? pode passar slide 55, tá? mostrando então o que a gente já mostrou anteriormente né, em outra aula: a, a camada bilipídica da membrana que é composta por fosfolipídios. Tá? Aí eu tenho vários tipos, ok? Pode passar. Daí nós temos aqui, que slide é que 56, né? Porque eu falei que eram... Os, nós estamos estudando lipídios complexos e o primeiro grupo fosfolipídios. E agora o segundo grupo, que são os esteroides. Os esteroides são lipídios que não possuem ácidos graxos na estrutura. Olha só que interessante. Porque o fosfolipídio possuía. Daí ele é derivado, não precisa saber esse nome. Olha só que tamanho. Higropentanoperitrofenantrenol ou seja, este composto né, é que vai formar o esteroide tá? então esses lipídios conhecidos como esteroide eles têm um outro composto chamado de esfingomielina está vendo? representado aqui a molécula em verde de fósforo como a gente já tinha visto no anterior só que daí toda essa outra estrutura em vermelho aqui juntamente, é, principalmente em vermelho é que forma a esfingomielina, tá? que vem de esfingosina à esquerda, mas isso é um detalhe muito químico, que não há necessidade de vocês saberem. O mais importante é que esse grupo de lipídios, eles não vão possuir ácidos graxos na sua estrutura. Pode passar. Slide 57. Porém, os esteroides, eles constituem um grupo heterogêneo de lipídios, que vai ter várias funções, como função hormonal, vitamínica tá? e detergente estrutural. Os esteroides, na verdade, é, por exemplo, o hormônio GH, o hormônio do crescimento, a progesterona, são hormônios derivados de ah, lipídios. Então eu preciso ter esse tipo de lipídio para ter a formação desses hormônios e esses lipídios eles são classificados, eles são lipídios com, é, compostos e são chamados de esteroides. Entenderam agora? Além disso, nós temos as vitaminas também, que a gente vai estudar no final de lipídios, que é ADEK, que são vitaminas lipossolúveis. Todas também pertencem a essa classe esteroides. Tá bom? É. Ah, o detergente estrutural, o detergente... É, quer dizer que aqui é relacionado com a bile que é produzida pelo fígado tá? e estrutural significa o que significa que ele também tem como função né a, a estrutura estar presente na forma de estrutura de uma membrana tá bom ok pode passar nós estamos no slide 58 mostrando então que o melhor representante deste grupo de lipídio complexo ou composto, esteroides, é o colesterol. E aqui está sendo representada a fórmula do colesterol, à esquerda, está vendo? A, B, C, D, ou seja, são, aqui, são os anéis de fenantropeno e caracterizam o colesterol. E o colesterol, então, ele vai ser precursor, tanto dos hormônios sexuais, de glicocorticoides, mineralocorticoides, ou seja, em outras palavras, graças ao colesterol, é que nós temos a formação, o quê? Dos hormônios sexuais masculinos e femininos, que nós vamos ter é, o hormônio antidiurético, cortisol, nós vamos ter aldosterona, nós vamos ter a formação também de vitamina D, tá? e assim por diante. Ok? Então tá bom. Pode passar. E o último grupo de lipídios complexos ou compostos são as lipoproteínas. As lipoproteínas, elas são associações entre proteínas e lipídios e são encontradas na corrente sanguínea. Tá? Tem como função transportar os lipídios no plasma e regular o que? O metabolismo. Tá? Então, são cadeias de lipídios. E, em determinado ponto, eu vou ter uma cadeia peptídica, correlacionada à proteína. Tá? E as funções são diversas, mas mais relacionadas com o metabolismo. Pode passar. E, por fim, o slide 60 mostra né, faz, é, nós temos aqui a representação do colesterol ó, estradiol progesterona e testosterona que são os hormônios derivados da molécula de colesterol caracterizando então também é, é, a importância né, de se ter colesterol por isso que eu falei na outra aula que o colesterol é uma molécula paradoxal né? ou seja é bom e também pode ser ruim e como vai ser ruim, a gente vai ver na próxima aula. Tá? Eu não vou finalizar agora, não, porque a gente vai discutir é, LDL, HDL, que são as lipoproteínas. Eu só queria, então, finalizar da seguinte forma, que hoje nós vimos ao, como representa os ácidos graxos, saturados e insaturados, em termos de número de carbonos e de localização das duplas ligações. Isso foi na primeira parte do podcast de hoje. Daí nós começamos a estudar os lipídios simples, certo? E daí nós vimos todos os lipídios simples, ah, como acilgliceróis, são três acilgliceróis, daí os óleos e ceras, só isso. E depois nós classificamos os lipídios compostos ou também complexos. Os lipídios compostos são três. Nós vimos então o primeiro grupo, que são os. Oi, tá me ouvindo? Acho que deu um pau aqui. Um minutinho só, por favor. Agora deu, tá certo, tá continuando a gravar. Vamos lá. E nós estudamos os lipídios compostos ou complexos, que são três tipos: os fosfolipídios, esteroides e lipoproteínas. E caracterizamos ah, os diferenciais de fosfolipídios, chamando atenção para a e cerebrosídeo. E é caracterizando o colesterol, chamando mais atenção para o colesterol, no caso do esteroide. E agora as lipoproteínas. Mostrei a estrutura e a função. E na próxima aula, daí sim, a gente vai especificar quem são as lipoproteínas. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. E nos vemos em breve. Tchau, tchau.